0: What up, fellow Hatch? Willkommen neu Folge Rap Girls im guten Ton, Revon Point am Start. Heute äh, gehen wir direkt einfach rein. Wie ist das? Ähm, zweite Hälfte Desaster Album. albums ähm, Genau. Hab nicht so viel Off-Topic von Anfang eher, dann fürs Ende vielleicht noch was. Äh, deswegen würde ich sagen, könnt euch den ersten Trick, den wir heute besprechen, halb so wild. Bis gleich. so wild produziert von 812 sound ähm, handelt auf jeden Fall von seelischer belastung durch ein ehemaliges alkoholproblem kristallisiert sich heraus wo, ähm, wo die über Angstzustände und Depressionen redet und er auch darüber redet, dass er nicht aus seiner Komfortzone der eigenen Wohnung herauskommt. Spricht über die Erkenntnis seiner Lage, ähm, und reflektiert das so, dass äh, er eigentlich ein starker Charakter ist, jedoch auch Schwächen hat. Irgendwie, wie hat er das, wie hat er das äh, formuliert? Wie, äh, irgendwas, also, äh, also auf jeden Fall wie ein Schutz, der aber nicht wasserdicht ist. Also, dass dass man an sich schon nach außen hin sicher ist, aber halt irgendwie äh, es gibt Lücken, es gibt Sachen, die einen dennoch triggern können und die einen äh, äh, erreichen können. Ähm, er geht ebenso auf den, äh, auf den Vibe und die Nebenwirkungen des Entzugs ein, dass er keinen Hunger hat. Ähm, dass er sich ähm, elementar mit seinem Körper auseinandersetzt, das ist ja auch, das kriegt man hier und da immer mit, dass äh, Leute, die auf Entzug sind, dann keine Ahnung, ihre Atmung, ihren Herzschlag äh, oder was auch immer sehr detailreich an ihrem Körper feststellen, äh, weil, weil sie sich einfach auf alles nur nicht auf ihre Sucht konzentrieren wollen. Und ähm, deutlich wird auch, dass nur die Zeit ihm helfen kann. Die Hook spielt äh, das Ganze ein bisschen herunter, alles halb so wild, das, äh, die Thematik. Lebt, äh, also er geht auch darauf ein, dass er lebt, dass er körperlich und <lacht> Entschuldigung, dass er körperlich äh, unversehrt und gesund ist, weil bestimmt kennt er aus seinen alten Kreisen wahrscheinlich genug Leute, die äh, es nicht so gut haben, die bleibende Schäden davon getragen haben, äh, in der Sucht weiterhängen oder ähm, exist existenziell am Abgrund stehen. Und ähm, hier, hier wird für mich halt wieder äh, ein Thema klar, was eigentlich richtig wichtig ist, dass man natürlich ein Empfinden dafür hat, dass äh, es immer Leute gibt, die schlimmere, schlimmere Probleme haben aber gleichzeitig die Waage hält und die eigenen Probleme nicht runterspielt, weil eigene Probleme sind immer ernst zu nehmen in der in der Hinsicht, dass natürlich also wie gesagt es gibt immer Leute, die haben schlimmere Probleme, aber man ist nicht die anderen Leute in dem Moment und man ist auch nicht egoistisch oder ähm, oder oder ein schlechter Mensch, wenn man seine eigenen Probleme hat. Weil die Probleme gibt man sich ja nicht selbst, sondern die Probleme empfindet man einfach. Und die hängen halt einfach mit den Umständen zusammen. Und das heißt, wenn äh, mein Problem, also wenn wenn mein Problem jetzt nicht ähm, praktisch ähm, das, das Überleben bis zum äh, Monatsende ist, sondern andere Dinge äh, hat, dann ist das halt so und dann muss ich mich deswegen auch nicht schlecht fühlen ich muss es ich, ich, ich muss halt die Waage finden und nicht sagen ja ich finde es schlimmer dass ich mir jetzt nicht das neue Playstation Spiel kaufen kann äh, während äh, während andere Leute kaum Essen haben ja also man muss man muss man muss ähm, man muss sich drüber im im Bewussten sein dass äh, wo die Probleme ungefähr einzuschätzen sind kann trotzdem aber über seine Probleme das war jetzt sehr sehr ähm, ja, irrelevantes Problem mit dem Playstation-Spiel, aber zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, emotionale Probleme, wie hier bei ihm mit der Sucht. Die Sucht ist bei ihm ein richtig krasses Thema. Natürlich ist es weltgeschichtlich jetzt nicht so ein krasses Ding, dass Disaster jetzt auf seinem Entzug ist und die Welt tanzt jetzt nicht nach ihm, aber für ihn und seine individuelle Entwicklung ist das ein fucking großes Thema. ja? Und deswegen äh, ist es auch wichtig, dass er sich hier drauf konzentriert. Im zweiten Part ist ein Zeitsprung, ähm, ein paar Jahre später, wo er Zurückgezogenheit äh, und Unsozialität ähm, widerspiegelt. hat Also geht geht nicht nach, also äh, sage ich mal, geht nicht feiern oder was, nicht mit Leuten so unterwegs, kann, kann natürlich daran liegen, dass Alkohol diese soziale Komponente irgendwie in sich trägt und er als trockener Alkoholiker vielleicht nicht äh, so viel im Umgang damit sein will, ähm, hängt fest und spürt wenig viele, also viele Leute, die ehemals süchtig waren, da kann ich auch nur die äh, fünf schnelle Fragen anfolge, mit äh, Sick äh, von dem Hack, äh, empfehlen. Sick ist ähm, Sick ist ein ehemaliger äh, Heroinabhängiger, der äh, sehr äh, aufklärend in dem Thema ähm, berichtet und was auch immer. Und ähm, der der hat auch in der Folge gesagt und das ähm, hat hat sich bei mir ziemlich äh, ins Gehirn eingebrannt. Dass er jetzt Jahre, ich weiß nicht wie lange er äh, runter von dem Stoff ist, aber jetzt langsam wieder Emotionen in, und Genuss und sowas äh, spüren kann. Und sicher gibt es nochmal Unterschiede zwischen Hero und äh, Alkohol, aber ehemalige Süchte stumpfen, also Süchte stumpfen jemanden ab, besonders nach einem Zug, ne? Und. Und äh, in diesem Part, wie ich es eben schon in den Raum gestellt habe, mit dieser Vermutung durch den Abstand vom Alkohol, ist äh, verhält er sich als ehemals Süchtiger, äh, wahrscheinlich auch an sich der feiernden Gesellschaft, wo hier besonders in Deutschland Alkohol die Volksdroge ist, wo man mit Feiern Alkohol äh, verbindet, wo das Feierabendbier etabliert ist, wo halt irgendwie Alkohol doch ein äh, großer Bestandteil in der Gesellschaft ist. Ja, genau. Das, äh, das, das war's eigentlich. Das äh, würde ich zu dem Trick sagen. <lacht> ähm, hört euch den nächsten an. Nahdistanz. Bis gleich. Na, das Tanz will ich nicht so viel sagen. Ähm, ist produziert von Kenzo Beats oder Genso Beats. Ich glaube eher Kenzo, Äh und 812 Sound. Und ähm, ja, Rap ist Competition, sagt er im Intro. Und das ist irgendwie ähm, so der Gedanke des tracks Battle-Charakter mit Skill-Flags, B-Vergleiche, Selbstbeweihräucherung, Diskreditierung anderer Rapper. Und äh, hier hier packt er einfach ja hier hier kommt er mal ein bisschen klar Message in, im Battle Rahmen ist vorhanden aber hier kommt er von seinem von seinem wichtigen essentiellen Message Themen ein bisschen runter und äh, spittet einfach ja weil am Ende im Endeffekt ist Disaster neben dem Meinungsmacher und ähm, neben der Person die ihre ihre Ansichten und ihre Meinung verbreiten will, halt auch Rapper und äh, dem und dieser Liebe widmet er hier den Track. Wahrscheinlich auch äh, als Zeichen dafür, dass er auch äh, keine Ahnung in der Jugend Battlekultur verfolgt hat, wahrscheinlich bis heute Battlekultur verfolgt, eine leichte Affinität beziehungsweise vielleicht auch eine deutlichere verspürt. Deswegen äh, Finde ich, es ist, es ist ganz nice hier. Und es auch, ähm, um es mit kiz Albumtitel äh, Albentiteln zu sagen, Urlaub fürs Gehirn. Weil, weil man hat hier, man hat hier, ähm, hier prasseln Minute für Minute harte Themen und äh, krasse Messages auf einen drauf und die will man vielleicht auch kurz verarbeiten und hört dann einfach jemand so ein so ein, so ein ja, inhaltlich leichtere Cost-Track, ne? Also, deswegen passt ganz gut. Gebt euch den nächsten und oh Gott. Ich hatte, ich hatte sechs Jahre Latein. Sechs Jahre? Fünf Jahre. Fünf Jahre Latein. Äh, Capitis Diminutio Maxima. Hört, hört rein. Capitis de Diminutio Maxima ist produziert von Ben König und ähm, ist eine Rechtsaussage aus dem alten Rom zur Schmälerung des Status bzw. zur Verringerung der Rechte von Leuten. Und ja, hier, nach der leichten Kost eben, ist äh, die wieder mit sehr politischer äh, mit seiner sehr politischen Person unterwegs verdeutlicht die Machenschaften. Also, das, also das ist das ist halt immer so ein bisschen. Natürlich ist das sehr populistisch, was er hier sagt. Ähm, was man jetzt davon hält, wie man das einordnen will, kann man jetzt muss jeder für sich entscheiden. Ähm, er, er ist propagieren dafür schon ein böses Wort. Er, er verdeutlicht hier auf jeden Fall, beziehungsweise er ähm, er macht hier seinen Standpunkt klar, dass ähm, die Gesellschaft durch das System auch aus dem alten Rombrot und Spiele praktisch, äh, was heißt, konditioniert, vielleicht auch ähm, besänftigt wird, dass Leute, ähm, ja, äh, die... Dass die Ansprüche der Leute äh, gedeckt werden, äh, dass dass Leute nicht aufmüpfig werden und sich gegen das System stellen und was auch immer, ähm, spricht auch über das Mundtotmachen von Systemkritikern über äh, also was was heutzutage zum Beispiel in der äh, Corona Situation ja wahrscheinlich äh, ein größeres Thema denn je nochmal geworden ist und äh, Kapitalismuskritik ist auf jeden Fall auch ein Thema ich würde jetzt so, keine Ahnung manchmal muss ich auch einfach wertend einschreiten äh, und sagen dass ähm wie soll ich das sagen ohne dass, dass das jetzt irgendwie angreifend oder so klingt dass, ähm, dass man Sachen immer äh, gerne etwas, also generell, generell ist Poli äh, Politik und Wahlkampf beziehungsweise Meinungsmache recht populistisch, ja. Mit mit starken Wörtern, mit deutlichen Aussagen, wie deutlich das am Ende ist und wie deutlich äh, Desaster das auch privat jetzt einschätzt, ist nochmal ein anderes Ding. Aber das ist auf jeden Fall so ein so ein Track, der, der ähm, die Leute, den Leuten den Funken zum äh, Mal drüber nachdenken geben soll, würde ich jetzt hier mal einschätzen, ja. Sind natürlich auch was heißt Verschwörungstheorien drin? Ja, beziehungsweise ja schon irgendwie. Er, er sagt zwar nicht, dass irgendwelche, keine Ahnung, äh, Reptaloiden irgendwie äh, die Welt beherrschen, aber. Er geht schon auf Sachen ein, die er vermutet, die nicht belegt sind. Und ich glaube, da ist da ist eine ziemlich schmale Grenze dann zur Verschwörungstheorie, die jetzt aber einfach an sich auch schon sehr negativen, äh, sehr negative Konnotation in der, ge, ähm, in der Gesellschaft bekommen hat. Konnotation, Konnotation. Die sehr negativ konnotiert ist. So, sorry. Ich bin nicht sicher, wie das Substantiv dazu ist. Konnotation. Konnotation. Ach, scheiß drauf. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ähm, gehen wir in den nächsten Track. Äh, Anno 2300. Ano 2300, produziert wieder von Ben König, ist ein ähnliches Konzept wie der Track Hurra, die Welt geht unter von Kai Z. Tatsächlich äh, sogar in einem ähnlichen Zeitraum gedroppt, äh, auch im Sommer 2015. Ähm, ja, beschreibt halt eine Zukunftsutopie mit einer neuen Gesellschaftsordnung nach, ähm, nach Desasters-Vorstellungen, also Kommunismus, äh, Gleichheit, keine Ahnung, äh, das ähm, ja das Ende der kapitalistischen Gesellschaft und er ähm, schaut praktisch kritisch zurück aufs 21. Jahrhundert, erzählt es seinen, äh, seinem Sohn in diesem Fall, obwohl es ja auch ein bisschen symbolisch gemeint sein würde, ne? Weil 2300 lebt weder Desaster noch, äh, lebt sein Sohn da. Aber äh, symbolisch nimmt er diesen Track wahrscheinlich für die auf, die Dame, äh, die dann leben werden. Und äh, erzählt denen von der heutigen Gesellschaft so ein bisschen. Äh, kritisch, kritischer Blick aufs 21. 21. Jahrhundert äh, geht von vielen Kriegen und Solidarität und Spaltung aus. Das Ende des kapitalistischen Zeitalters. Das heißt laut äh, Disasters äh, Utopie hier würde ähm, die kapitalistische Weltordnung hier in, in diesem Jahrhundert ein Ende nehmen und äh, beschreibt dann halt auch den Wandel ähm, genau und äh, hat hat ähnlich wie Hurra die Welt geht unter in einem Part äh, ähnliche ähnliche Struktur, weil ähm, bei Huraga die Welt geht unter, ist es ja zum Großteil ein sehr, äh, also zum anderen, zum einen ist das System glaube ich nochmal ein anderes, ne, ist so wie es, so wie so es, äh, beziehungsweise es geht in eine ähnliche Richtung halt, aber, aber, ähm, ja, doch, es könnte sogar recht ähnlich sein. Aber ähm, bei Hurra, die Wett geht unter, wird vor allem, glaube ich, in den ersten beiden Parts, ich nicht recht, entsinne, sehr viel ähm, an den Zuhörer, die, also an an jeden Zuhörer, die, äh, also der Adressat ist anders, weil an jeden Zuhörer die äh, die Umstände, die aktuellen Umstände von da beschrieben werden und nicht so viel auf die alten Sachen eingegangen wird, zum Teilen schon, ne? da wird immer so der Vergleich gezogen, alte Werte, neue, alte Orte, neue Orte, aber vor allem dieser, dieser, diese markante Stelle aus dem dritten Part, wo es um, äh, das Geld geht und wie er den Kindern versucht, das Geld zu erklären und dieses Kind ein 100 Euro scheint, was soll das sein? Wieso soll ich dir was wegnehmen, wenn wir alles teilen, sagt? Ähm, das, das, das ist hier so der Vibe irgendwie, ne? Dass, dass er auch von äh, sogenanntem Geld äh, nennt das, glaube ich, oder das, was wir Geld nannten, dass er, dass er von Sachen für die späteren Generationen undenkbare Sachen spricht, ne? Ist eigentlich, ist eigentlich ein interessantes Konstrukt, dass man so seine, seine, seine Idealzukunft, eine ideale Gesellschaft äh, in so einen Track verpackt und äh, darstellt. Natürlich ähm, auch wieder ähm, seine politischen Meinungen vertreten, der liebe Desaster. Und ähm, damit würde ich euch den nächsten Track schicken. Mein Palast. Hört ihn euch an. Bis gleich. <Musik> mein Palast featuring TZ. Und produziert von 812 Sound. Und wenn die dann nicht über politische Themen spricht, dann redet er über sein, seine seelische Verfassung und seine seelischen Probleme. Habe ich so das Gefühl, ne? Also, das sind so die zwei Hauptpunkte des Albums. Und äh, hier geht es, ja, der der Palast, also sein Palast ist hier eine Metapher für sein, sein mentales Inneres, seinen seelischen Haushalt, sei ja, <lacht> sein, sein Gehirn, keine Ahnung, also ähm, seine mentale Welt, habe ich mir einfach aufgeschrieben, äh, gibt nicht alles preis, äh, vor allem hier im Umgang mit ähm, einer Frau, von der hier die Rede ist, die dieses wahrscheinlich auch alles nicht richtig zuordnen und wissen wollen würde, was, was er praktisch aus aus seiner mentalen Welt berichten könnte. Das führt halt dazu, dass ähm, er sich halt nur für kurze Zeit so einschränken kann in seiner, ähm, in seinem, in seinem, in seinem emotionalen Ausdruck, äh, dass dass dieses Gerüst, das er hier versucht aufrechtzuerhalten, nicht lange halten kann, weswegen sie äh, nicht lange bei ihm bleiben kann, was äh, eigentlich impliziert, dass er nicht ähm, nichts Festes beziehungsweise Langfristiges mit ihr planen kann, nicht beziehungsfähig zu dem Zeitpunkt ist. Nennt es auch so, dass äh, er diesen Palast gerade renovieren müsste, doch es einfach nicht kann gerade. Also, dass es momentan nicht möglich praktisch ist. Ähm, stellt, und das, das finde ich auch ganz interessant, stellt den Palast für sie, für diesen kurzen Zeitraum der, äh, den sie da ist als äh, Spielkabinett da, äh, in dem er sich anpassen kann, wo sie sich widerspiegelt und sich wohlfühlen kann. Ähm, passt halt genau auch in die Allegorie rein, weil ähm, er vorher davon ähm, redet, dass er dass er erstmal alles rausgeräumt hat, bevor sie kam. Also, dass er, dass er praktisch den Platz freigeräumt hat und ähm, ist es wie, ist wie es ist wie ja, ist wie ein Palast wie eine Wohnung so. Du, du räumst natürlich auf, bevor andere Leute kommen, nur kannst du die Ordnung praktisch äh, lang genug halten oder hast du alles nur in den Wandschrank geklemmt und es, äh, der Wandschrank wird äh, irgendwann wieder aufspringen und alles wird sich wieder verteilen, um das so praktisch zu ver, zu gegenwärtigen, ne? Spricht auch ähm, dann man kann es auch so sehen, also vielleicht mit dem Wandschrank nicht das beste Thema. Sagen wir, ah, bauen wir die Allegorie so, dass er das, ähm, dass, dass, dass der Palast einsturzgefährdet ist, dass das Haus, wo er sie einlädt, einsturzgefährdet ist und äh, er immer wieder praktisch äh, neu improvisiert, statt mal einen Statiker zu holen, einen Architekten und äh, das Haus mal langfristig stabil zu machen und deswegen kann sie auch nicht lange bleiben, weil äh, er sich, weil er das nicht verantworten kann und äh, genau deswegen nur allein in dem Haus ist, was jederzeit einstürzen könnte, einstürzen könnte. Also wieder ein schönes Spiel mit Allegorien und Vergleichen, kann man hier auf mehrere Ebenen mit mehreren Teilen wieder äh, sich praktisch dann weiterspinnen und äh, einordnen. Ich, ich mag sowas. Ist mir sehr sympathisch. Sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gibt es da ja die, den ein oder anderen Künstler, der das gerne macht. Me like. Und, und natürlich äh, wird er hier auch persönlich, was irgendwie Teil dieses Albums ist, über seine persönlichen Abgründe und seine äh, persönlichen Probleme zu sprechen. Wahrscheinlich auch, um sie zu reflektieren, sie zu verarbeiten und äh, sie zu verbessern für sich. Und äh, um Verbesserung. Was eine Überleitung, Leute. Was eine Überleitung. Überleitungsking, Leute. um Verbesserungen geht es nämlich im nächsten Track. Lange ist es her. Hört rein. Lange ist es her. Produziert von Inaka. Und, ähm, ja. Nach viel Kritik und Ups und Downs, politischer Unzufriedenheit, mentalen Problemen, die hier das Album praktisch geschmückt haben, ist das der Track, der einen Ausdruck von Zufriedenheit einfach präsentiert. Traurigkeit ist lange her. Also es ist lange her, dass er traurig war, kann sich gerade nicht beschweren, äh, er beschreibt die aktuelle Lage, soziale Lage, emotionale Lage, die alle erstmal einfach dope sind. Und wahrscheinlich geht das alles einher mit der Erfolg- beziehungsweise kommerziellen Lage, dass er mit seiner Musik jetzt hier, er wurde gesigned, er bringt sein erstes Album raus und er kann wahrscheinlich auch jetzt davon leben und hat keine Struggles mehr auf der Street oder was auch immer. Und äh, hat praktisch auch so seinen Weg gemacht, was einen natürlich auch... Ähm, glücklich macht, was einen zufriedenstellt. So kann ich aus eigenen Erfahrungen sprechen. Also ich habe die letzten zwei Jahre, natürlich habe ich gearbeitet so ein bisschen und was, aber ich hab's so ein bisschen festgesteckt, ne? Ich habe hier natürlich meinen Podcast gemacht und dies, das und angefangen zu streamen und was auch immer, aber ich habe praktisch mit meinem Abi in der Schwebe gestanden und gesagt, ja, ja, ich, ich will studieren, ja, ja, es wird schon, es wird schon, es wird schon. Und ey, so... Mein bester Freund hat direkt nach dem Studium, an, äh, nach dem Abi angefangen, ist jetzt im fünften Semester. Und ich, ich habe jetzt, jetzt äh, habe ich praktisch, Zusage. ich fange jetzt, ich habe heute Sonntag, also ich nehme vor euch gestern auf, dann, ähm, dann äh, fange ich in der Woche für euch an. Und äh, als ich diese Erkenntnis hatte, also beziehungsweise als ich da äh, das mitbekommen habe, als sie mir äh, die Zusage äh, geschickt haben, da hatte ich auch diese positiven Vibes, die er hier vielleicht mit seinem Album hatte, dass es endlich vorangeht, dass man endlich weiterkommt und dass man endlich weiter ähm, seinen Weg gehen kann, vielleicht auch das machen kann, was man, äh, wo man sich sieht langfristig. Und ähm, deswegen kann ich diesen diesen äh, optimistischen Push sehr hier nachvollziehen. Und der Rest des Albums war sehr reflektiert, beziehungsweise sehr, ähm, ich wollte nicht reflektiert sagen, ich wollte sagen, äh, mir fehlen heute die Fremdwörter, ähm, sehr aus der Vergangenheit berichtend. Also das ist sehr auf Vergangenes bezogen, also die mentalen Struggles vor allem und auf der anderen Seite die politische Einstellung, die sich wahrscheinlich nicht gewandelt hat, wo er aber wahrscheinlich vielleicht auch einen besseren, beziehungsweise für ihn einen besseren Weg gefunden hat, sich darauf zu fokussieren und das vielleicht auch nicht persönlich so an sich ranzulassen. Weil natürlich kann man ein gut gelaunter Mensch sein und nicht alles immer verteufeln und trotzdem für andere politische Strukturen sein. Und ich glaube, dass das hat Disaster hier jetzt geschafft, dass er weiter ernst für politische Änderungen ist und sich dafür auch einsetzt. Aber äh, auf der anderen Seite sich davon nicht runterziehen lässt, dass es eben nicht so ist und äh, praktisch seinen positiven, äh, äh, seinen positiven Vibe hier gerade fahren kann dass es das lange her ist, dass er traurig ist, dass gerade eigentlich alles fein ist und dass er ähm, sich nicht täglich persönlich davon abfacken lässt. Was, denke ich, auch wichtig ist, wenn ähm, es um solche Themen geht. Weil du und deine Person, du kannst das beste versuchen, aber es liegt nicht am Ende an dir. Und du darfst solche Sachen nicht dich kaputt machen lassen. Weil sonst wirst du niemals glücklich, weil politisch wirst du nie. Also es, es gibt 0,0 Prozent, also das, das ist einfach der Fakt in der Demokratie, dadurch, dass keiner alleine entscheidet, ist alles gespickt von Kompromissen. Und dadurch wird niemals jemand zu 100 Prozent zufrieden mit was sein weil man immer auf irgendwas verzichten, bzw. irgendwas äh, in Kauf nehmen muss. Versteht was ich meine? Also das jetzt nur auf den politischen Bezug nehmen. Also auf den politischen Trip Bezug nehmen. Man, man wird man wird äh, in unseren demokratischen Verhältnissen äh, wird man niemals ähm, 100% zufrieden sein. Man was worauf das System abzielt und da bin ich auch ein Freund von, ist äh, utilitaristisch praktisch äh, das größtmögliche die die, äh, die größtmögliche Qualität für die größtmögliche Quantität an Leuten sympathisch. Aber äh, mich hat sehr gefreut, mich hat wirklich auch ähm, persönlich, was heißt persönlich, ich kenne die du nicht, aber nachdem ich äh, jetzt das Album bis hierhin gehört habe, dachte ich mir, fuck, der Junge hat echt eine Menge durchgemacht und es tut mir echt extrem leid, viele Sachen kann man irgendwie ein bisschen relaten, wie der Track 100 Jahre vielleicht, wie der, äh, gut, ich, ich hatte keine Alkoholsucht, aber äh, so Süchte und was auch immer, vielleicht kann man das ein bisschen vergleichen mit ich, ich habe vom Rauchen, aufge äh, also mit dem Rauchen aufgehört so man 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 kann so in Ansätzen vielleicht manche Themen nachvollziehen und manche Themen versuchen zu verstehen und ähm, es versuchen einfach nachzuempfinden wie es dem Mann geht und ging und als ich den Track dann gehört habe dachte ich mir freut mich wirklich freut mich richtig aufrichtig dass äh, dass er die, also dass es bei ihm lange her ist, dass er traurig war und dass er hier mit so einem positiven Track praktisch den, äh, den Anfang vom Ende des Albums einläutet. Und wenn wir vom äh, Ende schon sprechen, gehen wir eigentlich schon in den letzten Track. Ja, ich weiß. Es äh, gibt natürlich noch drei Bonustracks, die sind aber nicht auf äh, Spotify. Und wir gehen natürlich immer nach der Streaming-Plattform, dass ihr auch alles hören könnt. Aua, zu meinen Kiefer geknackt beim Gehen. Nicht gut. Aua. Hm. Äh, hört euch den letzten Track an. Äh, Kosmologie. Bis gleich. Kosmologie. Featuring Mohammed Ali Malik und produziert von 812 Sound. Wahrnehmung der Welt. Und äußere Einflüsse sind das Thema. Der Mensch, der drei Kanäle aufnimmt, ähm, lässt sich visuell vielleicht durch die, durch die drei Farbrezeptoren ähm, darlegen. Also, dass man die, äh, dass man die Welt durch drei Farbrezeptoren aufnimmt. Und äh, sie geht mit der e Erkenntnis einher, dass äh, Desaster seine Aufgabe erkennt, seine politische und was auch immer, seine, seine weltliche Wahrnehmung und seine Einblicke praktisch in Musik verpackt weiterzugeben. Weil deutlich wird, dass keiner auch nur den kleinsten Bruchteil der Welt wahrnehmen kann und aufnehmen kann und verstehen kann. Und Disaster sieht praktisch, sein, seine seine Erkenntnisse und seine Wahrnehmung als sehr interessant an und sieht sich deshalb in der Verpflichtung, äh, andere Leute, andere Leuten diese mitzuteilen. Mhm. Kosmologie und Sterne praktisch als Zielmetapher. Alle streben nach dem Gleichen, können jedoch nicht alle schaffen, aber so, die Sterne sind zum Greifen da, ne? Deswegen, ja. Und zu dem Thema können nicht alles schaffen, weil also, da fehlt halt immer noch die Chancengleichheit. Ne? Also, ich weiß, nicht, ich weiß nicht mehr genau, worauf das bezogen war, aber ähm, auf jeden Fall fehlen Chancengleichheiten. Ne? Das kann man jetzt auf mehr, äh, verschiedene Sachen beziehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo der äh, Songbezug war, da habe ich mir jetzt leider. Habe ich gedacht, dass äh, da ich mir das merke, wenn ich mir das so aufschreibe, es tut mir leid, in, der, in dem Punkt. Realität ist größtenteils subjektiv, ist noch so ein Thema. Dass ähm, je nach Interpretation, ich glaube, äh, Imagination, Fantasie, Blickwinkel, dass das alles wichtige Komponenten sind, um Sachen einzuordnen und ähm, unterschiedlich wahrzunehmen. Ne? Also. Keine Ahnung. Wenn, äh, ich, ähm, ja, keine Ahnung, nehmen wir, nehmen wir jetzt ein Thema, nehmen wir jetzt ein Thema, für, ähm, keine Ahnung, ja, ja, okay, nehmen wir jetzt ein Thema, was mich betrifft. Als Beispiel. Ich, ich, hantiere ja hier gerne mit Beispielen. Mm. Als, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich darüber jetzt reden will, <lacht> ob es mir Bad Vibes gibt. Nee, ich versuch's, okay. Ähm, als Kobe Bryant gestorben ist, war das für viele so, dass, äh, dass sie das irgendwie gehört haben? Ja, scheiße. Für manche Leute war es, wer ist Kobe Bryant? Da ist irgendein Basketballer gestorben. Oh, damn, da ist schon ein krasser Basketballer gestorben. Und äh, ich bin an dem Abend wirklich fertig gewesen. Ich weiß nicht, ob man zusammenbrechen sagen kann. Ich habe wirklich No-Cap stundenlang geheult. Ich habe tagelang geheult. Also jetzt nicht ununterbrochen, ne? aber ich hatte Tage bis Wochen lang immer wieder Momente, wo äh, ich wirklich da heulend gesessen habe und das ähm, ist für mich subjektiv wahrscheinlich eine wesentlich beschissenere Sache gewesen als jetzt für keine Ahnung meine Mutter war die äh, bis dato kaum wusste wer Kobe Bryant ist der ich erstmal sagen musste das war so der Michael äh, Michael Jordan meiner Zeit so ah ja okay Basketball ja okay und äh, die vielleicht auch später durch mein Verhalten durch meine durch meinen Verlauf damit und dann auch durch den medialen, durch das mediale Interesse daran, das erstmal äh, verstanden und nochmal einen anderen Blickwinkel drauf gekriegt hat. Ne? Aber also die Realität ist inso insofern größtenteils subjektiv, dass dieses Ereignis für mich weltbewegend bzw. den Rest meines Lebens wahrscheinlich im Kopf bleiben wird. Fuck, ich habe da gesessen. Der Pro Bowl sollte gerade anfangen. Jan Stecker, Pro 7, Max Moderator äh, von äh, Football, äh, kriegt aufs Ohr eine Nachricht und man sieht, wie ihm schon alles aus dem Gesicht fällt und er sagt diese Nachricht und ich kann, ich konnte einfach nichts realisieren. Ich, ich, schaue, ich schaue so auf äh, Instagram, mein ganzer Feed voll, weil man folgt Basketballer, man folgt Rappern und Ey, keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht zu groß abschweifen, aber ich 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 hoffe ihr ihr versteht mit diesem Beispiel, weil ich meine, dass alles subjektiv ist. Keine Ahnung. Wenn äh, morgen wenn morgen äh, das Haustier von einem stirbt, dann ist für den ein beschissener Tag und für mich ist vielleicht ein sehr nicer Tag, weil äh, keine Ahnung ich im Lotto gewonnen habe um jetzt so diese, um einfach verschiedene Sachen äh, einordnen zu können. ne Weil weil es einfach mit Blickwinkeln, mit äh, Fantasien, mit Einordnungen zu tun hat. Und deswegen ist die äh, ist vieles, die Realität immer größtenteils subjektiv. Und äh, ebenso hängt es halt auch mit äh, Werten und zu, äh, so zusammen. <lacht> mit politischen Ausrichtungen. Darauf könnten wir also, ja... Ähm, schränkt also, genau. Ach ja, genau, und äh, diese, diese verschiedenen Interpretationen, Fantasien, Blickwinkel, Imagination, äh, die schränken natürlich auch die Wahrnehmung ein. Man achtet auf verschiedene Sachen. Man, äh, anderen fällt das auf, anderen fällt dies auf. Also, ähm, um jetzt nochmal kurz auf das Thema zurück, also auf das Beispiel zurückzukommen. Ähm, wäre meiner Mutter das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, okay, da ist irgendein Basketballer gestorben, hätte es vielleicht diese, die äh, kurzen Nachrichten in der Tagesschau gehört, das war's. So für sie vielleicht, ja. Und es ist ja auch gar nicht wert Und jetzt von meiner Seite, weil wenn Leute andere Leute nicht kennen oder nichts mit denen verbinden, warum sollen sie dann groß trauern? Also wenn ich, ähm, wenn ich nicht weiß, wer eine Person war und ich höre, er ist gestorben, dann tut mir das jetzt auf menschlicher Ebene leid, ja. Dass jemand verstorben ist. Aber im Endeffekt ergreift es mich natürlich nicht so wie jemand, der mit dieser Person äh, Größeres verbindet. Um jetzt wieder, ja, genau. Ähm und äh, die Saster geht auch auf den Punkt ein, dass, dass äh, für diese eingeschränkte Wahrnehmung, Instinkte und Achtsamkeit helfen müssen. Also praktisch, dass es irgendwie aus dem Inneren kommen muss, dass man, äh, auf die richtigen Sachen achtet, dass man, dass die richtigen Sachen einem auffallen. Und, äh, ja. Doch nochmal ein wirrer, also ich finde, ich finde der Track war nicht so einfach zu fassen, weil, weil, weil das war, da waren nochmal mehrere Gedankenstränge und Themen drin. Äh, und ich hoffe, da ich das irgendwie alles richtig, ähm, also, in seinem Gedankengang äh, verstanden habe und euch hier dargelegt habe. Vielleicht hört ihr euch den Track an und zieht da komplett andere Sachen raus. Es ist ja am Ende, wie immer, einfach nur das Thema, was zieht ihr für euch da raus? Äh, was, ähm, was bewegt das in euch? Was triggert das in euch? Und was äh, fangt ihr damit an? Ja, Fazit, was soll ich zum Fazit sagen? Ähm, Message stark, also ich, ich will jetzt nicht über politische äh, Lage hier reden, auf jeden Fall ähm, würde ich mich auf jeden Fall so einordnen, da ich eher links als rechts bin, <lacht> auf jeden Fall eher links als rechts, aber ähm, keine Ahnung, da ich auch nicht in allen Punkten immer mit Desaster übereinstimme, deswegen würde ich jetzt keine politischen Wertungen hier ein. Äh, einfließen lassen. Ich will einfach sagen, ich finde es wichtig, dass Leute politisch rappen. Ich finde es auch gut. Ich finde es machen auch zu wenige und deswegen kann ich ihm dafür einfach nur Props geben. Ebenso äh, die Offenheit seiner Person, wie er, wie was äh, praktisch von der Charakterstärke das beweist, so offen über seine Schwachstellen, über seine Süchte, über seine Vergangenheit, über seine negativen Sachen, auf die man vielleicht noch nicht ganz stolz ist, reden zu können und das äh, hier sich nicht nur selbst zu beweihräuchern und äh, dabei natürlich auch für äh, Ideale und Vorstellungen einzustehen, wie auch bei den politischen Sachen. ne Also inhaltlich kann man, kann man ihm da auf jeden Fall keine Abzüge geben, dass man sagt, ja, aber das, das finde ich nicht gut, klar, also, so, ich stehe jetzt auch nicht zu hinter allen äh, politischen Aussagen, aber das ist immer noch subjektiv, das ist immer noch seine eigene Sache und ähm, wie sagt es, äh, wie 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 sagt es, wie heißt es? Im Endeffekt muss äh, hier hatte ne, ich will jetzt mit Mo Trip äh, zitieren. Das das war, es würde jetzt nämlich passen. Bei ähm, Motrip hatte diese Line auf dem Mama-Album, was wir vor ein paar Wochen besprochen hatten. Der äh, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Sehr, sehr krass, weil weil es passt hier wieder. So, äh, Disaster macht die Musik, die ihm passt. Er redet über die Themen, die ihm gefallen, weil er der Künstler ist. Und der, der Wurm wurde, also die Musik schmeckt ihm, ihm dem Fisch und nicht dem Angler, dem, der es hört. Die, die es hören wollen, die hören Die, die es nicht hören wollen, die lassen es. Und das ist halt so das Ding bei der Kunst. Der Künstler verstellt sich nicht und äh, das ist ein guter guter Punkt hier. Sympathisch. Kann schon unterhalten. Produktion. Äh, wiederkehrende Produzenten. Äh stimmiger Sound, äh, emotional immer wieder Ausschläge in die eine oder andere Richtung, zum Beispiel bei lang ist es her, ist es irgendwie ein fröhlicher Beat, was zum Inhalt natürlich passt, sympathisch, äh, mag ich, wenn, äh, Beat Beats auch irgendwie so den Vibe des, ähm, Tracks wieder spielen können, finde find ich immer wichtig, ähm, kann ich auch nochmal kurz äh, Bezug nehmen zu Motrip, Trip äh, obwohl es jetzt hier mit Disaster wenig zu tun hat, aber, ähm, unter dem äh, Track So wie du bist, ähm, von dem Motrip-Album, der ja wirklich ein Hit war und was auch immer, ähm, stand ein englischer Kommentar drunter, der irgendwie sinngemäß gesagt hat, ich habe den Track gehört und ich spreche kein Deutsch, aber ich wusste ziemlich genau, worum es geht. Weil, weil einfach ein Soundbild schon so viel Inhalt. Äh, überbringen kann. Und das, das finde ich immer recht interessant und auch recht, äh, recht cool, wenn, ähm, wenn das geschaffen wird, wenn das geschafft wird, auch, ähm, wie es hier, ähm, bei den meisten Tracks gemacht wurde. Die ernsteren Tracks haben ernsteren Beat, düstere Dinger, oder auch, äh, die positiver, geweibten Tracks haben positiveren Vibe als äh, Beat. Sympathisch. Ich gebe euch noch die, ähm, Playlist durch, in die Playlist packen wir außer Rand und Band, wer ich bin, bei wer ich bin, hatte ich ja direkt interveniert und gesagt, geiler Track und lange ist es her, den Track fand ich auch sehr nice, sehr sympathisch, sehr gut, ähm, keine Ahnung, außer Rand und Band hat mich irgendwie an meinen Track erinnert, an den Track erinnert, durch den ich aktiv zum Hörer geworden bin, ich hatte den schon immer so ein bisschen auf dem Schirm so, aber äh, aktiv bin ich zu Disaster gekommen durch den Track Tommy von seinem 2020-Album Krassenkampf und Kitsch. Hatte ich jetzt, weiß nicht, ob ich am Freitag das auch mal kurz angeschnitten hatte. Der hatte letztes Jahr sogar, ähm, war der Teil der äh, Rap Gods zum Guten Ton Award. Und deswegen äh, Disaster, krasser Artist und diese... diese ähm, diese selbstkritischen Dinger, auch über seine Vergangenheit, die mag ich sehr. Wie es hier bei außer Rand und Wand und dann später auch bei Tommy war, ähm, wo er wo er das ja seinen Frust und alles nur auf eine Person bezieht. Aber ja, hört euch den Track an, wenn ihr ihn nicht kennt. Ähm, sehr große Empfehlung. Wer ich bin mit dem Gescratch mit dem und mit dem Gekarte sehr, hat mir sehr gefallen äh, und auch mit diesem, mit diesem äh, selbst vorstellenden Style. Mag ich, mag ich. Äh, und lange ist es her, wir hatten den Track eben. Ja, guter Vibe. Hat mich persönlich einfach auch sehr gefreut. Und mir einen sehr, sehr positiven Aufschwung praktisch gegeben, dass das äh, dass, dass bei ihm so gut lief. Ja. Äh, ich hatte eben schon die Rap Girls zum Guten Ton Awards angesprochen. Ich glaube... Ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass nächste Woche, also jetzt die äh, kommende Woche, ähm, für mich schwer wird, äh, ein US-Rap-Album zu besprechen. Und ich hatte es euch ja schon angekündigt, dass es jetzt äh, eventuell etwas holpriger wird, dass jetzt nicht mehr jede Woche Alben kommen werden. Es ist jetzt zwar noch die letzte Woche, wo ich keine Uni habe, aber in dieser Woche, sag ich mal, habe ich vorbereitend für die Uni Uh, unter anderem zu tun, ich habe uh, in der Woche noch andere Sachen zu organisieren, ich habe gewisse Termine und was auch immer. Das heißt, ich sehe mich nicht dabei, eine ganze, äh, uh, ein ganzes US-Rap-Album zu besprechen. Das heißt, es wird jetzt uh, so laufen, dass ihr werdet zwei Folgen kriegen, ich werde mir andere Sachen überlegen. Ich ich spiele mit dem Gedanken, schon die Einführung in die Rap Girls im Guten Ton Award zu machen, dass ihr wisst, welche Kategorien dran kommen, wie die Fristen liegen und äh, wie das alles ablaufen wird dieses Jahr. Muss ich gucken, ob ich das die Woche fertig organisiert kriege. Da muss ich auch noch auf Zusagen von äh, Leuten warten. Muss man nochmal 100% mit den Kategorien sicher sein. Es werden sicherlich andere Sachen teilweise, also es wird anders laufen als letztes Jahr zum Teil. Klar. Ähm, Innovation ist ja immer wichtig. Andere Folgen, also ihr erinnert euch, früher die Sam Shit Different Monday Folgen, ich werde mir wieder Themen finden oder was. Ich habe eine Folge, auf die ich richtig Bock habe. Das, das, das Thema ist mir irgendwie vor einer Woche oder so aufgefallen. Ähm, wir werden wieder mal ein bisschen ranken. Haben wir, glaube ich, länger nicht gemacht. Und ähm, ja, nur, dass ihr euch nicht wundert. Also, es werden weiterhin Albenbesprechungen kommen, aber nicht mehr so hoch frequentiert wie jetzt. Also nicht mehr jede Woche ein Album. Aber ich werde praktisch während während, äh, während auch äh, jetzt andere Folgen kommen, immer weiter an meinen Skripten schreiben, die vielleicht auch ein bisschen ausgefeilter machen. Vielleicht äh, werden sie auch so wegbleiben wie jetzt. Und, ähm, dann werden die vielleicht alle zwei Wochen, vielleicht kommt da mal, vielleicht habe ich da einen Monat Zeit, vielleicht kommen da wieder jede Woche dann die nächste, dann, dann habe ich mal wieder drei Wochen kein Album. Also vertraut mir, es werden weiter Alben kommen, es wird auch weiter im Wechsel sein: Army Rap, Deutsch Rap, aber ähm, nur, dass ihr euch nicht wundert. Ich muss noch für die Freitag. Es werden ja immer schon Same Shit Different Monday für den Fall, dass wir montags kein Album hatten. Was ja am Anfang auch immer der Fall war. Und ähm, ich muss mir jetzt nochmal... Soll ich jetzt wirklich einfach Same Shit Different Friday sagen? Mal gucken, ich überlege mir das nochmal. Aber ich habe es auf der Liste. Same Shit Different Friday vielleicht. Wir werden sehen. So. Meine eigene Schuld. Ich, äh, up. Soll sag ich mal... Wir haben heute Sonntag, ich fange in acht Tagen mit der Uni an, was ist mir am Freitag von äh, eine geniale Idee gekommen, lass mal eine Serie nach äh, ein paar Jahren äh, Serienabstinenz anfangen und das hat meinen Schlafrhythmus dieses Wochenende sehr gefickt, das heißt wir haben jetzt kurz vor fünf äh, und ich habe äh, dank London Game doch schon eine Menge jetzt verpasst vom Football, ein Fehler. Ich, äh, würde sagen, wir haben's. Ich macht die Folge fertig, dass ihr sie, äh, gehört haben, werden könnt, gehabt haben, sein, gewesen sein, seid. Hm? Und, ähm, wenn euch der Scheiß gefällt, oh Gott, meine Stimme bricht langsam weg, ich noch nochmal einen Schluck. Wenn euch der Scheiß hier gefällt, dann lasst doch gerne ein Like, Kommentar, Abo, äh, die Glocke auf YouTube, äh, sonst Spotify, Apple Podcast, dieser könnt ihr äh, diesen Podcast supporten und äh, auch hören. Äh, Würde ich mich freuen, wenn ihr nicht mehr verpassen wollt und einfach auf den Folgen- bzw. Abo-Button drücken, dann wird euch das doch angezeigt, weil sonst vergesst ihr das vielleicht. Äh, ebenso könnt ihr auf Instagram ähm, ein Abo dalassen, at Rapgirl zum guten Ton, at Revo und Point. Auf Twitch könnt ihr Support und Liebe da lassen. Äh, wir sind seit einer Woche Affiliate, es freut mich sehr. Prime Sub ist kostenlos, nein Spaß, also juckt mich nicht. Könnt, könnt ihr, könnt ihr, wenn ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr mich da auch finanziell unterstützen. Müsst ihr aber absolut nicht. Deswegen, äh, ja, keine Ahnung. A Stream viermal die Woche auf Twitch. In dem Regelfall müssen wir jetzt auch gucken, wie sich mit der Uni ändert. Ob das noch viermal die Woche bleiben. Ob es weniger wird. We'll see. Ich würde sagen, wir haben es, oder? Ich muss auch meine Autos feilen. Besonders seit ich nicht mehr dieses Corona, ähm, dieses Corona-Hashtag-UFO- äh, äh, Outro habe. Ich brauche nochmal was Neues. Aber, ja, keine Ahnung. Bis Freitag. Sei lieb zueinander.